0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一个故事啊，一个关于福特公司的故事。可能提到福特公司，有的人就没兴趣了，就觉得说，哎，福特在中国还有戏吗？你今天怎么又聊福特？你之前不是刚聊过福特的这个福克斯吗？但是如果了解最近的福特相关新闻的人，应该看到啊，就最近刚上了几款新车，那么其中一个福特的金牛座，很多人还是蛮感兴趣的。最近也有人问我询价啊，问这个车优惠多少？但是这个车刚上市。不管之前的优惠幅度有多大，但是新车刚上，总归是会坚挺一段时间的这个优惠。所以我当时的建议也是，如果真想买，你就等一段时间。福特的车啊，最起码在我来分析判断，它很长一段时间内，它会持续有一个价格的下滑的阶段，你不用太急着去啊，现在就出手。但是我在了解这个福特金牛座的过程当中呢，因为刚上的新车嘛，我肯定也要去看一看。我当时就看到了一个很熟悉的人，一个人的名字叫做李埃克卡。那我估计应该大多数没有听过这样的一个名字，是吧？那么我们看到很多的一些做车评的人，也不会说专门针对一个人的名字去讲他的历史。但是我们的音频节目就这一点比较好。这个李艾克卡是福特汽车历史上的销售之神。那么听我们节目有很多都是汽车销售，所以大家可能知道这个乔吉拉德，知道他是销售之神，但是他其实当时是卖雪佛兰的车嘛，对吧？卖的非常的好。他跟这个李艾科卡的性质还不同，李艾科卡其实是福特公司的这个管理层，那么一直做到福特的老大。当然他不是老板了，只能说是一个比较有名的职业经理人。但是销售出身，所以他在福特公司里面的这个历史，我觉得有机会啊，跟大家可以好好聊一聊。我曾经做过李艾克卡的相关的资料，但是不知道是什么原因，这期节目就是相关的话题就一直耽搁没有上，一直在我的这个收藏夹里面。所以呢，我当时看到这个名字之后呢，我当时在想，哎，那我就把我之前的这个话题拿出来，可以再说一说嘛，就把李艾克卡的这个人物历史传记，可以跟大家去当一个故事分享。但是后来我看了看这个李艾克卡的故事之后，这个人其实结局是很惨的，他在福特混了几十年，最后因为功高盖主啊，就被这个福特公司老板就赶出了公司。但这里面肯定有很多错综复杂的原因了，并不是说完全功高盖主这一点。那么。他帮福特赚了很多的钱，但是最终的结果是被赶走了。他被赶走之后呢，去了克莱斯勒。当时克莱斯勒也是一个基本上濒临破产的公司了，但是呢，他到了克莱斯勒之后，一年的时间就帮这个公司扭亏为盈，赚了二十四亿美金啊，比之前这家公司六十年的利润总和还要多，非常夸张。所以，你艾克卡的故事，我当时都写了一半了，后来做了一个收藏，结果就没聊了这件事情。但是我在看这次。这个你艾克卡的相关的这个资料的时候，我又发现了一个更加牛叉的故事，也就是今天我想给大家去分享的福特汽车和蓝雪时节的故事。啊，我这个蓝蓝蓝发音不是很准，大家反正理解一下啊。那么首先很抱歉的是什么呢？就这个故事准备的相对比较匆忙，所以如果节目当中呢有一些这个说错的地方，或者说是遗漏疏忽的地方，希望大家多多见谅。那么也可以啊，在我们的节目的评论区进行留言补充。那我相信肯定也有一些朋友，只要是在企业里面啊做高管的，应该是听说过蓝雪时节这样的一个故事啊，上过 MBA 啊，或者是怎样，肯定是有人会讲过这个故事的，大家可以来补充交流。有，那么下一次有机会呢，我们再去说一说这个李艾克卡的故事，非常厉害，也是一个非常励志的人物传记啊。那么以后在聊他的故事的时候，我们也可以穿插着把大家对于蓝雪十杰的故事补充的地方，也可以穿插着讲。那么其实今天这个关于福特公司的蓝雪十杰的故事，概括起来非常的简单啊。蓝雪》的蓝就是蓝天的蓝，雪就是血液的血，蓝色的血液，十个杰出的人物，蓝雪十杰。那么这是个什么故事呢？一九四三年的时候，当时距离这个二战结束应该还有两年的时间。那么老福特，也就是这个埃索福特，就是创始人的儿子啊，老福特当时躺在这个病床上，已经是奄奄一息了。他得了癌症。那么这个福特公司的创始人叫做亨利福特啊，这是他儿子。那他当时才四十九岁，就已经就得了胃癌，然后手术之后呢，又。变得就是更加的病情恶化，也快不行了。他也知道自己活不了多久，所以呢，当时就让公司的相关的人员说，呃，你去把我的儿子，啊，也就是福特创始人亨利·福特的孙子，就是把我的儿子喊来，然后呢，我要指派他做我的下一任的接班人。那么大家就火速就把他的儿子给喊回来了。他的儿子当时在干嘛呢？他儿子当时是在。美国的海军服役啊，这个我们就管他叫小亨利·福特啊，或者叫做小福特。那么小福特呢，在当兵的时候，我估计也没多少人知道他是富二代啊，除了上面的可能一些大领导招他入伍的这些人知道。那么他的那些战友啊，你想换上军装，大家都长得是一个样，对吧？当过兵的人都知道，其实真正当兵的时候，互相是什么背景，大家也不会说得太清楚。但是退伍之后，哇，那就是立马回归<笑>现实了啊。我就曾经遇到过，有一个当兵的兄弟跟我讲，说他以前睡他下铺的这个兄弟，啊，两个人呢关系非常的好。然后呢，有一次聊车的时候，下铺的那个兄弟讲，我特别喜欢法拉利，我想买一辆四五八。然后上铺的那个哥们儿讲说，我也喜欢啊，说我一直想买兰博基尼。然后呢，两个人就后来退伍回去了。结果那哥们两个人见面的时候，啊，有一年他到他们那个城市去玩。就是这个战友之间互相还会有有感情上的交流嘛，结果他就是开着法拉利过来接他的。他说：“我的天呐，家里面这种条件。”所以，我相信小福特当时在部队里面应该也没多少人知道他是富二代。但是呢，老爷子当时快不行了，就让他从部队回来。那么，小福特当时没办法，就只能跟领导请假、啊，说：“对不起，我们家老爷子快不行了啊，所以我要回去接个班。那么，我要不去的话，这个福特公司就没有总裁了。”我不知道当时他的领导是什么样一个表情啊。反正呢，小福特当时就是火速就回到了公司。那么回到公司之后呢，他父亲就去世了。小福特当时回到公司一看，这公司从上到下是一团糟。那老员工呢就混混日子，对吧？然后搞搞小团体，然后整个福特的市场占有量也是下滑的非常严重。老福特之前其实对于整个公司管理是凭经验来管理的。啊，不管是之前的亨利·福特也好，还是他爸爸叫做埃索·福特也好，那么整个公司当时因为不是福特最早发明的这个流水线生产嘛，然后福特的整个产品呢，在市场上的占有量又很强，所以呢，大家都没有一种危机意识啊，大家还是属于像这种家族企业一样这种管理模式。老福特甚至当时在生前，他的记账的方法也只是用一支笔，在一个信封的背面就涂涂写写，反正看看各部门的成绩啊，业绩听一听，差不多就行了。所以我估计啊，当时福特。应该是赚钱赚的是这个盆满钵满，钱实在太好赚，所以就导致后来通用公司崛起的时候，福特还是靠经验来管理公司，甚至老福特当时在传记里面还嘲笑过通用公司的管理模式啊，觉得这个管理模式简直就是太不靠谱了啊。但是呢，通用二十多年前开始做改革，一直到这个小福特当时接手啊，大概在四五四六年的样子，这二十来年的时间，福特的整个的市场占有量是一路下滑，最低的时候跌到了将近百分之十六的市场占有率。但是通用公司从二十多年前市场占有率不到百分之一，自从当时他们的老大换成了大名鼎鼎的斯隆之后，那么大刀阔斧进行改革，通过这十几二十年。啊，甚至福特公司还嘲笑他，但是这个通用公司的老大斯隆他不管，反正我就坚持改革。当时甚至还聘请了这个管理学之父，也就是我非常崇拜的叫德鲁克啊，德鲁克过来帮他们讲讲故事啊，梳理梳理这些管理方面的一些啊、呃、经验和常识。那么其实小福特当时已经感觉到了，就是这个是我们整个家族企业是面临的一个最大的危机，必须要找新人过来进行大换血。啊，就不管老福特当时是怎么看不上通用，但是通用的市场份额的确是在增长啊，对不对？老福特当时觉得通用把每一个人啊每一个部门都分门别类，然后给每个人还挂个什么头衔，他觉得这是个非常愚蠢的行为。但是现在来看的话，这就是一个现代化的公司所应该有的样子，是吧？但是小福特当时就不知道找谁来做这件事情，他唯一能想到就是从通用去挖人。但是你知道的，通用这个公司一直在。突飞猛进，对吧？在增长过程当中，你福特公司能给出多少钱？你想挖这个人才，那肯定是各方面得给到位啊。而且大家也不一定都完全冲着钱。你眼瞅着这家福特的这个公司在往下走，那个通用公司在往上走，那你说你想去哪家公司上班呢？对不对？所以他当时来了以后呢，就面临非常大的困难。那么这个小福特在到处找人的时候啊，这个时候呢，他就熟人关系起到作用了。在部队的时候，大家记得这小福特当时是从部队被喊回来的，对吧？他在美国的这个部队的时候，当时就认识了一个非常好的哥们儿，这个哥们儿的名字叫做桑顿啊。所以大家一定要记住啊，在任何的环境里面，一定要去结识朋友，朋友往往就是能让你的人生做一些改变。桑顿当时正好是遇到了1945年二战刚结束。那么他当时的这个军衔是上校啊、呃，讲起来也是一个比较大的官了。那按照中国这个部队如果转业的话，他怎么着也得是个副处起步，是吧？但我不知道美国那个是怎么安排的啊。反正桑顿结束之后呢，呃，四五年战争结束了，也没什么事可做，当时就跟这个小福特喝茶聊天，小福特就跟他谈啊，说呀，我们家这个企业对吧？说大不大，说小不小，呃，也有我们几十万人。那么我现在呢，就是想改革。你看那个通用现在混得那么好，咱们家现在是一路衰败。那这个桑顿当时一听就明白了，对吧？说那你还找什么人呢？对吧？人才不就在你面前吗？是不是？所以逮着这个福特就一顿忽悠，说你别找别人来做管理了，你就找我，对吧？说我肯定行的。这小福特呢，当时一听就蒙圈了啊，他就笑，他说你这一部队里面搞后勤的，你能管理我们家这种家族式企业啊？这个桑顿当时就讲了，说这我那不叫搞后勤的，我那叫做统计管理处，不是后勤部啊。你不了解了这个行情也很正常，毕竟这个二战还没结束，你四三年就被你爸喊回去了嘛，对吧？所以我要给你介绍一下我这个部门。然后他说：“那行啊，来来来来，我喝完茶慢慢的聊。”他说：“你看啊。”这桑顿就讲说，你当时在部队里面，你是不是看我们天天也不干正事，对吧？就在那个小办公室里面去开个会，然后呢，大家都是长得一副弱不禁风的样子啊。然后你看那些哥们儿，一个个就跟弱鸡似的。但是那些人都是什么？都是哈佛商学院的精英。这当时小福特一听就震惊了，说啊，说你们这后勤部啊。这桑桑顿就讲，这不是后勤部，再强调一遍，我这是叫做统计管理处。哎，行了，都一样啊。说你们招那么多的商学院的精英过来干什么？啊，他会烧饭吗？会做菜吗？哎，他说不是的。我们天天躲在屋子里面是干嘛？是在做数据模型，在做各种的演算和推导。小富东说：“是算算啥？这是你们俩就天天在那边算，每天伙食一个人人均几块钱吗？这是。”然后三顿就说：“不不不，这这个钱也要算，但是更关键的是，我们要算一些更有用的、有价值的内容啊。比方说，他说你知道四五年把日本最后轰成什么样子，对吧？最后投降了。”那么当时我们要去太平洋战场上去轰炸它，那么咱们部队如果说一次性要用 B 十七和 B 二十四的轰炸机去轰日本的话，那么这件事情它要花多少的成本？你算过吗？小福特讲说这个不是我的事，我怎么会算呢？对吧？他说我告诉你，我们当时就算过。那么当时如果说用 B 十七和 B 二十四协调作战，那么当时要投下两千八百万吨的炸弹，大概需要花费九万个小时的时间。但是如果当时启用 B 2 9型的轰炸机的话，只需要花费 1.5 万个小时。那么你知道轰炸机在天上飞一分钟一秒钟，那烧的都是汽油，是不是？所以这个节省下来的时间可以省下 2.5 亿加仑的汽油，这只是一方面。另外一方面就是轰炸机去到敌方的上空进行轰炸的时候，它所飞行的时间越长，其实它的伤亡率就越高。所以呢，当时统计的结果就是。启用 B 29的轰炸机可以减少百分之七十的机缘伤亡率，所以当时就启用了这个方案，而且最终得出的结论跟统计的结果几乎就是一致的。所以小福特一听完，当时就震惊了，说：“我的天，原来你们天天在房子里面就在算这个东西啊！”哎呀。可以可以，我还以为天天就是什么扫扫地、打扫卫生，然后准备准备伙食什么的呢。所以呢，当时桑顿把小福特这么一忽悠，就给忽悠瘸了。那么他就顺利的进入到了福特公司。但是没多久呢，他就跟福特就说了，他说：“哎，我一个人不行哎、啊，我得要有一个团队，是吧？所以呢，我想再带几个兄弟进来啊，一起来帮你做咨询管理。”小福特说：“那你要带几个人呢？”三顿当时就说了啊，不多，我要带九个，加上我正好凑个整数，十个人，对吧？你今后工资也好发，也不多嘛，反正人均大概一万二到一万五美金就可以了。月薪啊，一九四六年的时候，月薪啊，一万二到一万五美金。<笑>然后之后呢，他就把这九个兄弟全部带过来，就一共是十个人，这就成为了福特汽车历史上最著名的蓝雪十杰。一会儿我就一个一个的跟大家去介绍这十个人物的。最终的结局，好吧，我们大概先把这个故事说完。那么首先，蓝雪是什么意思呢？大家应该不熟悉这两个字，因为什么叫做蓝色的血月呢？对吧？大家知道红血、热血都知道，蓝雪其实是古代的西班牙的贵族，他为了证明自己的血统是最为高贵、最为纯正的啊，他就会撸起袖子啊，这不是撸起袖子好好干啊，他是撸起袖子展示自己的雪白的小臂。上面会清晰可见的蓝色的静脉血管，大家知道，一个女生的话长得哎呀又白又嫩的，哎，她那个手上的这个蓝色的血管、啊、静脉血管，她会看得很清晰，就叫蓝血。所以你以后夸女孩子的时候，你就说你是一个蓝血美人。宝贝儿，你是一个蓝血美人哇！他听不懂你就跟他解释，你说这个是当年西班牙贵族都会这么说啊，又学了一招是吧？我相信我们听友当中肯定有很多了解这个西班牙的殖民历史的，最后被美国打成什么样子了，对吧？两千万美金就把菲律宾给出让出去了<笑>，这题外话了啊。反正桑顿和他的小伙伴，因为他们的这个成就比较杰出，所以呢就被大家称之为叫做蓝血十杰啊。那么接下来呢，我们就开始听正式的故事了。那么在开始之前呢，我个人有一个小小的总结，我觉得叫他们“南雪十杰”啊，真不如改称他们叫“冷血十杰”啊，因为他们这故事确实是挺残酷的啊。首先，这十个人呢，对于汽车行业完全一窍不通，他们不是造车出身的，他们跟汽车行业根本完全不搭边。他们因为就是攀上了这个小福特的这个高枝，那么他们又在部队里面曾经有过这种所谓的通过数据化的这种管理啊、模型啊，然后啊，导出了一些。正所谓正确的结果啊，所以当时到了福特这家公司，这是一个大背景，而且在当时的这个背景体系里面，通用已经是改革了将近二十年，福特当时整个公司是一团糟，甚至有的人想要请个假都不知道找自己的领导是谁，真的一点都不夸张啊，就这样的一个企业。那么当时小福特走上了这个位置之后，对吧，成了老大，他就力挺以桑顿为首的这十个人，那么这十个人就成为了一个。直接可以向总裁汇报的专门处理特别企划的这么一个部门，哎，大家听起来是不是有点像这个当年明朝时期的锦衣卫是吧？啊、哦，到各个部门都可以去调查一点小资料，然后直接跟总裁汇报。所以你可想而知，这种团队在福特公司里面多么的招人恨啊！你想想看，即使他们后面成为了福特各个部门的老大，或者是甚至是做了总裁了，还是招人恨啊。所以他们可以对任何部门指手画脚，对吧？但是这些人又完全不懂车。很多企业不都是这样吗？找一帮啊、呃、空降过来的人，结果呢，对本部门的业务什么都不懂啊，但是他的这个履历特别的漂亮啊，又特别招上面的大领导的信任，结果他来带领下面的人一起搞改革，那他的改革能以什么样为目标呢？他只能是以 KPI， 只能是以数字为目标。所以，我跟你讲，任何单位只要但凡空降了一个新的大领导，这个公司肯定是要大换血。说白了，就是老板自己不好出手，想把中间的一些啊这个既得利益的团体、老员工给干掉。你只要看到上面空降一个人下来，基本上就是腥风血雨的开始啊。所以呢，这帮家伙当时就开始用数字模型啊，用推导各种结论啊，依靠什么所谓的统计比率、表格、各种计量方式，导出结论，然后按照这个结论来进行指导工作。那我相信，当时福特肯定各个部门的负责人很反感，你知道吗？千百种的理由啊，就是你肯定不能这么干啊！我要给你解释啊，这车不是这么造的啊！你这个数据，你让我优化，你怎么优化？啊？那不行，优化肯定是由你来操作。我只告诉你这个数字，我拉出来平均表格，我福特造车就是跟通用造车在这个数据上我没有优势。我现在需要你就必须得有优势，对吧？我举个例子，河有这么宽，你是开一个泰坦尼克号过河，还是开一个？啊、呃，这个小木船过河，这个我不管，对吧？你跟我提出你的要求，我给你这么一样工具，但是我的目标就一定要过河。啊。这个其实理论也是对的，但是呢，这个现状是什么样子？现状为什么无法改变？他不听这种老员工的诉苦啊，他不听，就很冷血的那种状态，就是以数字为最终的导向。那么你想想看，在桑顿的这样一个团队，就不问方法和过程，只要结果的这种操作模式下，福特当年。怎么可能没有变化呢？肯定会有的嘛，对不对？最终的导出的结果，就最终的目标是一定是数字非常非常好看的。但是方案什么东西，由你各个部门的这些所谓的老员工你们来提。所以我甚至都可以想象，这十个人进到公司之后啊，那是一番什么样的景象。哈哈，所以这十个人虽然头上有那么大的光环，但是我仍然能感受到，在当年福特内部一定是乌云密布啊。那么桑顿和当时的另外九位小伙伴，当时在这个福特公司里面，每天都是穿着深色的西装啊，去到办公室，然后大家天天开会，啊，像互联网公司一样的什么都不多，就是会多是吧？然后呢，到工厂里面，呃，车间里面就各种去所谓的调研啊，不断的去问各个部门啊，你们部门的利润啊、成本啊、库存啊、盈亏啊、预算啊，就天天就盘这些话题。呃，工作也不用办了，对吧？就人家都是在一线生产的，他天天拉着别人进来要盘话啊，要盘，不停地盘这个东西要盘一下、啊，那个东西要盘一下，他不谈人情，就谈数字。所以呢，小到一颗螺丝钉的采购成本，他都要去压缩他其中的利润。那么这个呢，其实并不是他一个人在做。之前我们在聊这个丰田的精益生产的时候，那我们也曾经提到过，丰田也是希望把成本尽量的压缩，甚至他要去派丰田公司的人去下面的这种。呃，采购的这个零部件的供应商到他们公司里面去教他们怎么去复制丰田的精益生产，让它的成本可以降低，但是品质不要降低。但是这些人毕竟他不会造车啊，这是个大前提啊，这些人不懂造车，他们只是要数据，这个我一定要再次强调。所以在当时啊，这个蓝雪时节一顿骚操作，所有的人都目瞪口呆的情况下，哎，结果公司的数据还真的是非常的好看。哦，那你想想看，老福特那个年代，家族式的管理体系。那么现在新的这个十个人过来之后，进行了改革。老员工肯定是有抵触情绪的，对吧？以前多多少少还照顾一下他们的感情，还有他们的面子。那么现在这十个嫩头青过来，咔咔咔一顿改革。那现在硬着头皮要去改变账面上的数据，它是一个硬性的任务指标。那最后反而是成功了嘛？所谓的就成功了嘛？就就又反过来建立了这十个人的权威和决策。是不是他们就把这种权威还有决策权全部拉到自己手上了？小福特当时也觉得这几个人老牛叉了，在当时不仅仅是福特自己啊，小福特自己觉得厉害。那么这种大企业，你想想看，周边的一些人也在看着嘛，对吧？所以呢，当时整个美国的商界都把这十个人当成神一样看待。因为当年的整个企业的管理制度，应该说还没有那么先进啊。那么现在，其实按我来看啊，我个人觉得这十个人，我看到那么多的资料，我觉得他们那套方法，这十个人叫老张、老王、老李，谁都不重要。这套方法只要有背后小福特鼎力支持，我觉得都是立竿见影的啊。谁都想模仿，但是你是不是上面的老大鼎力支持去毫无条件的去执行这一套方式，这个很重要。你的决心。大不大，这个很重要。但是他们每一个人都觉得说自己特别牛啊，到最后为什么我分析他们最后分分开之后，每个人都失败了？他们就很膨胀，你知道吗？就觉得说每一个人都觉得自己迷之自信，感觉自己无所不能。但你不知道，其实谁在给你赋予能量，这个是很重要的。今天你回看当时他们所做的这些事情，按我来分析啊、哦，我觉得无非就是他建立了一个庞大的这种。应该叫做幕僚团队，就是那种一个企业家、一个私营企业的老板啊，身边有那么几个特别特别信任的人。然后呢，他再把之前老福特的那种分权制度啊，有很多元老，有很多有经验的老员工啊，有些事情你说了算。然后把这些所谓的凭经验来判断、凭资历来判断的事情全部否决掉，然后全部以数字。就是你拿数字说话，你多少的工作经验，这个跟我没有关系。拿数字来说话，用这个来做集权的一个标准，我个人觉得啊，其实推进起来肯定是特别快的。然后再用各种数字模型，然后各种推导结论，用这种所谓的表面的手法和手段，然后去牺牲什么呢？牺牲产品的品质和客户的满意度，然后来打造出一个非常漂亮的数据，那不就职业经理人干的一些事情吗？所以呢，我分析集权制它本来就是一个效率最高的方式啊。那么再加上老福特本身之前的那种管理经验啊，各个方面的这种判断都是相对来讲比较落后的。那么更改成这样的一套管理模式之后，你只要强制去执行，你不管谁的经验丰富还是不丰富，你就是拿十只猴子过来强制去执行，它最终得出的结果还是好的。所以。冷血时节，为什么我说它叫做冷血时节？它就是用数字这种冷冰冰的东西去粉碎所谓的经验论，否决人性的存在。哎，这么一说的话，我觉得那还和我们这个古代的一个大文豪朱熹有点像，对吧？就是存天理灭人欲这个话其实不是他说的，就是后人总结的。但是他这个作为理学大师，很多人觉得他的这些道理啊，还是看在什么时代、什么人所用啊。有些时候，某些时代的人会用他的这个。那朱熹本人其实本身我评价也不高啊，这个哥们儿得势之后也是各种整人嘛，啊，整自己的对手，甚至自己对手的那些亲朋好友、爱人连着一起整。那你说存天理灭人欲，对吧？你还是个理学大师，那你的人欲怎么就那么强呢？对不对？所以很多东西都是浮于纸面上的，说说而已。真让你去干，你又是另外一回事了。你不能否决人性的东西，是不是？所以南雪时杰当时在福特公司就把这些东西全部呈现在纸面上，呈现在纸面上所谓的清晰明了、数字化。但是真正这些问题，它呈现在纸面上只是把某些问题放大了而已，还有更多的问题是没有呈现的，对不对？每一个福特公司的老员工，我可以相信他。不是说看不到这些问题的存在，也不是不知道怎么去解决。你想想看，这些老员工，对吧，都是一线的，他怎么可能不知道怎么才能把福特公司经营得更好呢？把这个手头的事情做得更好呢？肯定都是知道的，只不过每一个人的声音都太小，对吧？老福特当时并不可能在自己的老的员工体系里面拎一个人出来说：“哎，你说说这公司该怎么办？我听你的。”不可能的，远香近臭。外来的和尚好念经，而且还有一句名言是这么讲的，我觉得更贴切，叫做“当雪崩的时候，没有一片雪花会承认自己才是罪魁祸首”，对不对？但是你想想看，雪崩的话，每一片雪花它都是有责任的，呵呵这个你怎么去解释它呢？那么，福特当年的确因为这个蓝雪时节的到来也辉煌了一段时间，因为毕竟这几个人到了福特之后，确确实实从无到有啊，创建了一系列的相关的制度，比方讲财务的控制啊、预算的编列、生产的进度、组织的图表，包括成本和定价的研究、经济的分析、市场的这个整体竞争力的调查等等。那么这些其实你现在来看的话，就是一个。我们当下这种现代企业的管理体系的一种雏形，是不是？这些我们现在来看的话，觉得这是好像做企业必须要经历的一些东西。但是你要知道，这是在一九四几年的时候啊，对不对？这些兄弟就已经当时想到要这样来管理企业了，还是很厉害的。就福特这家企业，当时就从传统型企业，相当于去跨入到了一个现代企业的这么一个转变啊。所以他们帮福特公司可以说是构建了一个非常强大的。财务控制体系，你也可以说是一个啊、呃、监管这将近三十万人的一个巨无霸企业的一个监管平台，对吧？在成本和绩效方面去进行监管，但是这里面有个问题，就是如果这十个人他的个人的风格那么的强烈，光环那么的强烈，到最后就形成了盲目的、过度的迷信。就这么一个分析工具，它只是一个方式方法，它是个工具，这不是他的目标，也不是他的原则。把这个东西。当成了最终的目标和原则，所以就导致福特整个公司就是，就像信奉神一样的信奉这十个人，然后把整个福特公司的创造力全部扼杀在摇篮当中。就大家就是按照这种数据导出的结果来进行做就可以了，反正数据好看那就是 OK 的成功的，数据不好看那该淘汰就淘汰，对吧？该。pass 就 pass 掉了，所以呢，这十个人，我个人分析啊，我觉得他们是从部队里面出来的。那么你想，在部队打仗的这种状态下，战争的机器是吧？军人战争的机器，那么部队的管理它不太会考虑人性，它是一种零和的博弈，是不是？这种战争那无非就是战胜或者是战败，那就两种结果，你没有第三种结果，对吧？握手言和，那你要早握手言和还打什么仗呢？就谈判不就行了嘛？所以企业当中，我觉得更多的是什么？是合作共赢，它不是一个零和的博弈。我比较欣赏是稻盛和夫的那种阿米巴的管理原则。啊，他这种管理模式，根据每一个新的啊这个项目起来之后，各个部门抽调人员临时来进行一个组建，然后呢，我们去攻克某一个目标，然后我们再回到各自的岗位。那这种是很灵活的。我自己团队人不多，但是你看我们做了很多的内容，虽然也不一定做得很好，但是我们尝试创新的这种动力很强。所以，因此呢，我觉得我蛮是看好像这种阿米巴的管理的方式，但是各有各的优缺点。这种我觉得更适合于创新型的汽车的行业。那我自己也做了汽车行业销售管理，包括创业也很多年。我在做汽车销售的时候，包括到今天为止，我也要看各种各样的数据，团队的数据。你想想看，我当年带一个十几个人的小团队，销售团队，销售的这个数据我都不能保证它一定是真实准确的。那你就更不要说你说福特这种几十万人的大企业。啊，你靠这个什么蓝雪时节进来之后，那里面所有的都是根据数据来进行分析的，它的数据一定是准确的吗？我觉得不是，一定不是，因为这里面一定有人性的存在。你要知道，它肯定会去相应的优化这个数据指标。大家做过销售的或者在企业干过管理层的人一定知道，每一个数据背后它都不一定是最真实的存在。所以呢，你在面对这个数据的时候。它本身就不真实，是被优化过的。你再用它来进行数据分析，导出结果，然后再用这个结果去指导工作，那最后很有可能就是错上加错，对吧？那么，所以我在以前做团队管理的时候，有人问，那你怎么办？我是首先先从实际工作中去观察每一个人的表现，我还是要去结合一个人的人性的深处，他想要表达的东西。你通过他的一个表情，你通过他一个可能很细微的动作，你应该就知道这个人最近一段时间的状态是什么样子的。他爱不爱打回访电话？跟客户在打电话交流的过程中的那种喜悦、愤怒、不耐烦，你就能看得出来。其实他很多的数据背后有很多的一些。是你不能用数据去衡量的东西，然后再去结合团队里面的各项指标去做相应的管理和调整。管理什么叫管理？其实不就是一条线，啊、呃，画的歪歪曲曲了，你把它理一理，理一理顺嘛，对吧？管起来，理起来，就这么简单，字面意义去理解就可以了，没有那么复杂。那么因此，在团队里面，当时我就发现，就是那种非常非常突出的，就各项指标都能完成，甚至超出超出你的预期的那种销冠。他往往就是那种调皮捣蛋的啊，迟到早退的啊，然后开会也经常不来的啊，开会的时候玩手机的，他不服管，对不对？他经常会挑战这个制度跟权威。那你说这种人你怎么去让他收敛呢？也包括我，我做销冠的时候，我算是比较呃这个老实的人了，但是有的时候我也会耍点小心思，有点什么私自的一些小小小事情啊，有时候跟领导请假也会撒个谎啊，明明就是家里面的事情，我说我要去车管所给客户送个资料。结果一送个资料，一个下午就不到公司了。呵呵其实出去干点私活什么的，那那你说我们领导不知道吗？领导肯定知道啊！你开车去车管所，最多也就二十多分钟；送完东西之后回来也就二十多分钟，一个小时还不够嘛，我中午十二点钟出去，五点钟才回来，那领导也就不吱声了。所以这个里面有很多东西，你任务都已经完成了，但是有的时候你长期这样，那你不是破坏了整个团队的氛围吗？但是你要知道，在团队里面还有一些人，这些人呢，他天天都是朝九晚五，甚至加班都没有怨言。但是这些人在团队里面的业绩又特别不好，对不对？而且经常犯同样的一个错误，非常白痴、非常弱智的错误。你怎么骂他，他都没有用，对吧？你骂他，你口水就是唾沫星子都喷到他脸上了，他就低着个头，他也不说话。你说你这个问题都已经犯了多少次错误了？你怎么就不长记性呢？他也不说话，他就认你骂，你怎么骂都没有用。他该犯错还是犯错，然后屁股都是让你来擦。啊，跟客户各种承诺，我以前节目里面不说过这样的员工吗？这种人也不少，那你怎么去提升他的业绩呢？这些你光是看他的业绩指标，你说让他来提供方案，还是说你提供个方案给他？我跟你讲，这些都是管理上的难题。但是这个根本就是要从人性上去入手，你怎么去控制他的人性，对不对？怎么让这个整个的团队执行力非常非常的强啊？甚至有一些道理你可能自己都想不通，但是你说出去一定要特别的坚定，特别的自信。那么底下的人这个头脑就被你洗掉了，然跟着你一起干，然、啊、后直奔一个目标。你说你用这些数据各个方面去统计，然后导出一个结果，用数据这种冷冰冰的东西去指导大家来操作，所以我不讲嘛，只是在那个年代，它可能真的是很管用。但是到现在来看的话，互联网这么发达，蓝血时节放到现在这个年代，我觉得真的时节能出一杰就不错了。所以我们要知道一件事情，用数据来管理，它只是一个手段，它不是根本的目的。对吧？你说你把你自己变成一把尺子，你用你的尺子来衡量所有的世界上每一个人，那你只能是在你尺子仅有的刻度里面去衡量。而你不是一杆秤，你要如果是一杆秤的话，任何东西你去衡量，它就是放在上面，你可以跟它进行平衡，你可以给自己增加一些筹码，你可以平衡它。所以你自己不管怎么变换，你最终你还是形态没有变，你就是一杆秤。但是所有的人他就认为我就是一把尺子，我看这个东西不爽，这是圆的不爽，我要盘它啊，然后那个东西是方的也不行，那个东西是三角形的不规则的图形都不行啊，我一定要是它呃横平竖直，它就是我尺子可以测量的，我觉得才顺。那你用数字去衡量，不就是这么个概念吗？对不对？所以我是很讨厌用数字来管理公司的，但是不能没有。你要结合着一起用啊，所以南雪十杰，我觉得在当时是把手段最终当成了目的，有点跑偏了。但是你不可否认，在当时那个企业管理制度就是那种思想还没有开化的年代，他们的那种所作所为真的是十分的耀眼夺目。所以呢，福特公司因此也是受益匪浅啊，但是最终也是迷失了方向嘛。南雪十杰可以说是让当时福特整个企业的监管制度，最后变成了一个。最终的目的了啊，就是为了监管而监管，所以财务部门就成了福特公司一个至高无上的权力中心，也就导致它所产出的这种产品就偏离了市场，偏离了客户啊，产品力就下滑非常严重。但是这个是几十年之后的事情了啊，所以怎么讲呢？就是改革其实对于企业来讲还是很重要的，但是试错要看成本啊，试错的成本不高都可以试一试，成本太高有的时候你一轮梭哈你可能就再也翻不了身了。那么桑顿。是蓝雪时节，当时里面第一个进入到福特公司的，也可以说，呃，当时他肯定自认为会混得风生水起，但是没多久，这个小福特呢又挖了一批通用的高管过来，一起管理公司。那我打心底里面觉得，小福特对他还是有一些不太信任的，因为你毕竟不是造车出身。那么蓝雪时节的这个算是创始人了，这个桑顿呢，当时就觉得好像自己的权力被削弱了啊，也没什么可干的了，所以就主动选择了离职。那么。桑顿当时不是带了九个人来这家公司吗？一开始他们十个人一起呢，更像是一个福特的顾问公司，那么为福特会提供一些企业的这种咨询服务，对吧？现在很多企业不都喜欢找这种顾问公司吗？上什么飞机场啊、高铁站啊，两个手叉腰往那边一站，天天跟你讲大道理的啊，执行力啊，怎么怎么，我服务了多少家企业，帮什么什么企业创造了多少市值。有的时候我就在想，我说这种企业管理咨询公司，如果这些都是大神的话。他为什么自己不去创业呢？但有的人可能又要说了，这是个悖论，对吧？那你说那个足球教练员长得一个个都是呃肚皮多大的？但是我在想，如果这个足球的教练员曾经不是一个著名的球星啊，或者说他没有过辉煌的战绩的话，他能当足球的教练员吗？这些人我就不知道他们是什么背景了。他们有经营过上市企业，或者有经营过非常。牛叉的一些大企业的经历吗？然后这个企业我不做了啊！我、哦、像马云这种，马云现在要是做什么管理咨询公司，我觉得肯定很多人要请他。但是我觉得我要是做企业，我不会请他。为什么？因为他的东西我复刻不了。我不是马云，我请他来没有任何用，对吧？所以我当时觉得这是个悖论。但是没办法啊，他当时十个人进到福特公司，一开始是做一个咨询顾问，但是后来呢，桑顿不是因为这个权利被削掉了嘛，然后他就走了。走了之后，另外九个人仍然选择留下。那么留在福特就成为了福特各个岗位的高管。那么节目的最后呢，我们就回看一下这蓝雪时节虽然创造了辉煌，但是他们几位最终的结局到底是什么样的？那么有的时候你站在人生的终点往前看，你才能一目了然，对吧？那么首先就是这个桑顿啊，也是第一个进入到福特公司的这个跟小福特关系特别好的人。桑顿当时进入到这个福特公司之后，不是因为职权被削减之后嘛，就直接离职了嘛。离职之后呢，就创立了一家叫利顿工业。哎，有人讲了，这个利顿工业我知道，那我桌子上面就有，对吧？利顿红茶嘛，这跟那个喝利顿红茶没有半毛钱的关系啊。也有人讲叫李顿工业，木子李，当然有人翻译成是利益的利。啊，跟那个喝茶的那个立正的立是完全不一样的。这个不重要，重要的是这家企业最后是被资本市场完全左右，然后惨败而收场。也就是说，这家公司我都可以想象得出来，桑顿肯定也是用各种数据来指导它进行发展啊。在这个时候，我们应该走向什么样的一个增长量？那么要达到这么一个增长量，我需要多少的资金？然后不停的融资，不停的融资，盲目融资就导致资本市场去控制这家企业。那么资本市场一控制嘛，他都是贪婪的，那么最终惨败收场，对吧？那么时节当中排名第二的叫做麦克纳马拉，麦克纳马拉之前在被忽悠到福特之前是做哈佛大学的教授，哇塞，一听哈佛大学的老师那很厉害。那么到了福特之后确实很厉害，这个人脑子非常灵光，而且对数字特别敏感，基本上是不用去翻这个账本啊，你跟他说什么他就立马能跟你说出来啊，这个数字具体是多少。那么这个人在福特公司也是非常非常受小福特的欣赏。那么当时在福特公司一直成为最高的职位是到了福特公司总裁，那真的就是一人之下万人之上了啊。那么。离职之后呢，他又做了肯尼迪的国防部长，所以你可以想象得出，这个人当时到了福特，不仅仅是才能的问题，包括他的社会资源也是非常的强。那前脚跟福特公司刚离职，后脚就去做肯尼迪的国防部长了，包括当时打越战也跟这个人有很大的关系。那么当时美国在越战的时候节节败退的时候，这个哥们儿啊、呃，麦克纳马拉。他还用数据来告诉所有的人说：“你看，我根据数据推算，美军仍然胜券在握啊！大家只要耐心的等待就可以了。”那结果呢？这也是他人生中最大的一个败笔。那么退休之后呢？啊，你说他失败是不是还是不失败？他退休之后又成了世界银行的总裁。<笑>那么第三一位叫做利斯，这个利斯呢，当时是被派到这个法国的福特公司。直接就力挽狂澜啊！把这个公司可以这么讲，交出去的数据，让这个小福特啊，真的是晚上睡觉都能笑醒。那这哥们儿当时也就开始膨胀了嘛。那么他通过各种数据的推断啊，然后演算。他说：“我马上可以造出一款车，这个车一定是爆款，一定是大卖，想都不用想。”哎呀，我跟你讲，那小福特一看你之前的这业绩这么漂亮，那就开始给你很多钱去砸，哎，去投这么一个所谓的爆款的车型。但是这里面得插一句啊，利斯本身就是一个特别理想化的人，他虽然说也是遵循这些所谓的数据为导向，但是他有很多的想法啊，他要把这个车设计的特别的夸张，要把这个车设计的特别的时尚，然后要求它的动力马力特别的大。你要知道，我前面说的这十个人都不会造车，他只是通过数据去演算，他认为市场上的消费者一定是喜欢这些东西的，他要极尽豪华去造这个车，不计成本的去造这个车，到最后这辆车造出来四不像，然后惨败啊，市场上没有任何的好的反馈。我的天哪！这件事情，我们插一句题外话。这件事情其实他的老大哥，他老大哥是谁？就是我们刚刚前面提到那个麦克拉马拉。麦克拉马拉其实跟他提醒过的，说你不能这么玩，哥们儿。虽然你在法国的福特混的是挺好的啊，但是你不能造这么个车。你要知道以后的汽车的方向是什么样子，要人员成本节省，车辆的这个制造成本节省，老百姓要的是耐用的车，经济的车。啊，相应的有些时尚感就 OK 了。但是这种思想在当时想做大事的啊，想这个名垂千古的这种米勒的这个脑子里面根本是听不进去的，对不对？大家能理解吧？那种年轻气盛的膨胀的那种感觉，听不进去的。其实如果说麦克纳马拉继续做福特的总裁，能做很久的话，以后也没有什么日本车。啊、呃，抢占美国市场这件事情了。其实麦克拉马拉的很多思想有一点像日系车的那种造车的理念，所以呢，当时米勒这个车造出来之后，没有任何的市场反馈，可以说是惨败。那么因为这个项目的惨败，导致他的自信心受到了非常大的打击，那自尊心各方面肯定也是受打击了嘛。最后还被福特公司给开除了，那可想而知，这种是完全是接受不了的。那么这个叫做利斯的人，在他的生日当天自杀身亡。那么是什么样的一款车呢？这个车的名字啊叫做水星，很多人应该听说过的。这款车的车型叫做大道巡歌，所以这个车叫做水星大道巡歌。大家可以上网查一查这个车相关的资料。那么第四位的名字叫做摩尔啊，摩尔非常厉害。二十五岁的时候就跟着桑顿一起进福特公司了。蓝雪时间里面可以说他是最年轻的，就进福特公司的时候年纪最小，才二十五。我算了一下，二十五，二零零九年我那个时候才刚刚在奥迪的店里面。升任销售经理啊，那个时候，呃，这什么个概念啊？才刚刚还没结婚，结刚结婚，刚结婚，所以他就已经是福特的这家公司的高管了。我的个天呐。年轻气盛啊！然后呢，干了没多久，他觉得自己很有实力，所以呢，就出去自己开了福特的 4S 店，福特的经销商。我、哦、的天呐，他去卖车了！这哥们儿啥经验也没有就去卖车了。然后当时因为整体的大环境不是很好。再加上自己也是管理不善，最后是负债累累。而且这哥们儿最后酗酒啊，不知道是不是因为酗酒这个原因，反正最后就过世了。那么第五位呢，叫做米勒。米勒在这个时节里面可以被公认是脑子最聪明的，但是他的实践经验为零。很多人讲说，这个哥们儿其实就是小福特的应声虫啊，就小福特说什么我就做什么。其实反而这种人啊，就适合当做职业经理人，真的。职业经理人就干两件事情，就是执行、重复就可以了啊，你把这个队站好就行。然后后来呢，这哥们儿也不知道怎么回事，犯了个什么错，就被福特直接开掉了。那么开除完之后呢，勉为其难啊，退而求其次，就当了这个斯坦福大学的商学院的院长。没听错啊，著名的斯坦福大学商学院的院长。结果哎，当了院长之后反而混得风生水起啊，这也不用做企业管理了，反正就是做做学术研究就行了。他混得反而很好。然后第六位呢，叫莱特，莱特当时是也是跟着这个麦克拉瓦拉混的。那么当时他跟着他混的时候呢，在福特的总裁竞选当中，他认为自己跟这个老麦啊，麦克拉马拉混得那么好，那肯定是让我上啊、哎，对吧？结果呢，哎，让米勒上了。我刚刚前面也说了，米勒之前不是在法国的福特公司想造车嘛，麦克拉马拉也给了他很多的建议。结果米勒当总裁了，他没当上。结果这哥们儿当时负气而走，但是人走归走，对吧？关系还在，他还是要赚钱的。所以呢，他就开了一个汽车零件的供应公司，哎，成为了福特汽车的供应商。这哥们儿可聪明了啊、呃！这里面这这么多兄弟还在里面呢，我成为一个福特的零件供应商。所以我就不知道啊，他们这个南雪时杰所创造的这个所谓的什么用数据分析来压榨供应商的供货价格，他当时。成为福特的零部件供应商的时候，用他自己创造的体系来压他自己的这个供应价格，他当时是什么个感觉？啊，他是接受被压呢，还是他在做一套数据说你不能来压我的这个？那不就是矛和盾的一种说法了吗？这我觉得很奇妙啊，这里面的故事。那么第七位呢，叫做包世华。包世华呢是在福特公司负责采购的，然后呢，他也是十个人当中唯一没有做到副总裁级别的人。我是怎么理解的呢？哎，兄弟们。在任何公司里面负责采购的，你要告诉我说负责采购的手脚都干净，我死都不相信啊！这是一个油水最丰厚的职位，啊、当什么总裁、副总裁，我的天哪，这个他肯定是这么想，只要能弄到钱就行了。那些什么虚头巴脑的投钱要他干嘛啊？是不是？所以这哥们儿也比较低调，啊，做这个采购部的负责人。然后第八位呢叫安德森，安德森呢他是最早一个离开福特的。啊，干了一段时间，发现啊，估计他也看穿了，就这十个人在一起也干不出什么事，所以这哥们儿当时就直接离职了。他干了也就七八个月吧，去了一家货运仓储公司，去搞物流去了。也不知道这哥们儿后来干得好不好啊，跟我们国内的顺丰比到底怎么样？那么第九位呢，叫做米尔斯。米尔斯在这个时节当中算是比较平庸的啊，也没有什么突出的贡献。职位呢也没同事那么高，哎，但是这哥们呢特别顾家，他呢就是属于那种小富即安型啊，知足常乐型，兢兢业,业业，也不参与这些争斗，也很反感这些争斗的事情。哎，我觉得我跟他性格挺像的，呵呵哎，然后呢，他最终是在福特公司全身而退，啊，安度晚年。那么还有一位呢，叫做南迪。南迪呢曾经是普林斯顿大学的老师。哇，这里面每一个人的这种背景都非常强。那么南迪当时呢也是在福特公司为人比较低调，而且最关键就是他的门生众多，他有非常多的学生，而且善于交际，所以他就帮福特公司招揽了非常多的人才。而且这些人才很多离开福特公司之后，去别的大企业也成为了总裁。所以他在福特公司混了三十七年，最后也是全身而退。我们想一想，其实你看那个什么《水浒》一百零八将里面，但凡是拿着个大斧子、拿个大宝剑出去跟别人去各种拼杀的，最后没什么好下场，对吧？但是哎，反而有点小技能的，哎，烧个饭、做个菜、偷个东西什么的，哎，这种人他反而混得好，对不对？所以，他有点小技能的人，而且又结交各种人脉关系的这种人，他没有什么真本事，但是哎，往往他能成一些大事情。我个人是比较欣赏这种，呃，有那么一些心态很好，但是有一点点小才艺的这种人。我觉得，在这个社会比较复杂的各个年代，其实都是这样的，就是这种环境下，呃，幸福感是比较容易到来的。嗯，这前面那些，你看刚刚听到的，都想做大事，对吧？都想成就大事业，但是呢？结果怎么样呢？就结果，反正每一个我感觉下场都不是特别的好，但是他们也曾经辉煌过，也达到了我们达到不了的这种高点，是吧？那么南雪时节的最后一位，就刚刚我们说的这个兰迪退休之后，可以讲福特公司立刻马上就开始执行了两件事情，哪两件事情？第一件事情就是把一万四千多人的这个财务人员裁减至七千个人，也就是我们之前讲的这种庞大的监管体系直接裁一半。那么第二个呢，就是组织公司的中高层开始研修一门课程，叫做非理性管理。啊，什么叫非理性管理？那就说明以前的管理太过理性了，是吧？要研究研究什么叫非理性管理。<笑>所以说，这个福特很明显是看到自己的问题所在了，对吧？管理它不能一味的追求数据的好看，是不是？管理要从什么人性出发？要从士气、领导力、纪律、创造力、品德、勇气，你各个方面去观察，人品很重要。所以这些东西你怎么去量化？你说这个人的人品你怎么去量化他？是不是？好，我们今天这期节目呢没有聊具体的车，但是呢跟福特这家公司相关啊，讲了他的一点点历史。那么能听到最后的都是老铁。关于福特这个企业曾经经历过的故事太多太多。就是我之前讲的李艾克卡的故事还没聊呢，以后有机会跟大家可以说一说。我不知道大家听完今天这个故事有什么感触啊？我相信在大企业里面干了很长时间的一些管理层的人，肯定听了之后是有感触的。也希望听听你的看法。那么我希望即使不聊车本身，一期节目呢也可以给大家带来一些分享，带来一些思考和启发。那么福特现如今的产品，我总觉得少了一些活力，对吧？美国市场现在只保留皮卡，只保留 SUV 车型。中国市场呢，整个产品的迭代更新的速度又非常非常的缓慢。那我觉得有些时候呢，叫做明古见今知未来。你把以前的故事听完之后，再看看现在福特的处境，有的时候你甚至能看到答案的某一个角啊。那么好，以上呢就是今天这期节目的所有的内容。感谢大家的收听和陪伴。那么关于南雪时节的故事，不知道大家是怎么想的，有没有什么想说的话？在大家的工作的企业当中，有没有这种带着光环空降而来的这些人物？他们又是怎么做的？啊，你怎么看通过数据来提升效率、去指导工作呢？那福特的这个企业在当年运用这样的一种啊“蓝雪时节”的这种数据管理的方法，你觉得它可能还会遇到什么样的一些问题呢？啊，我也是很好奇啊，希望大家多多留言互动，留言互动是对主播最大的支持。我们也会在每期节目的留言区呢，抽取三位赠送价值一百六十八元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。好，下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。那么首先这一位听友叫做天才小飞仔啊，他纠正了我当时节目里面的一个小小的错误。他说三刀，我现在就在领跑的直营店工作。那你之前说这个车的售价是十点九九到十四点九九，好，我纠正一下，因为呃国家调整了新能源的补贴，所以这个车现在整体涨了一万块钱啊，所以它的正式的这个补贴后售价应该是十一点九九到十五点九九万，而且到目前为止。还没有这个四六零的车型，真的非常感谢啊！就是领跑 S 零一这个车，我当时在现场跟销售聊天的时候，呃，关于售价和四六零车型什么时候交付这两个问题，确实没仔细的跟他沟通，因为当时我也没想到要买<笑>，我只是想试试看这个车啊！非常感谢这一位听友啊，对于我的节目当中有一些说错的地方做了一些纠正和补充。那么第二一位呢，也是纠正了我一个这个读音啊错误的地方，他说三刀你当时。呃，在倒数的最后三分钟吧，你说了一个“垂手可得”，他说这个叫“唾手可得”啊，非常感谢。的确啊，这个是唾沫的唾，有的时候就是这样，就是说话说快了，就把自己的这个没文化就显示出来了。的确是唾手可得，唾沫的唾，但是我经常说错，这个我经常说错，我承认。非常感谢啊，我我不讲嘛。其实做这种节目啊，不仅仅是大家在接受我的信息，我也是希望多给我一点回馈啊，也给我一个学习和进步的过程。我现在就知道了，唾手可得啊，一定不会说错了。那么第三一位留言的呢，也是说纠正我一个错误，但是这个错误呢，我要稍微的申诉一下了。他说。三刀啊，幺八六五零不是品牌，是尺寸啊。这位听友的名字叫 L E G E N D R E 啊。那我为什么要解释一下呢？因为那一期节目里面讲的可能确实容易引起大家的一些误解。那么也不止他一位，有还有一位是认识我的，在微信这个私信里面也发给我说：“三刀，你这一个地方可能是说错了。”那么非常感谢大家的提醒。那我今天呢就解释一下，把它稍微扩充一下，大家一起学习学习啊。这个幺八六五零本身是。呃，电芯的一个类别， 1 8只是表示它的直径是18毫米， 6 5呢是表示长度为65毫米， 0呢就表示它是一个圆柱形的电池，所以它是直径18毫米、长度65毫米为圆柱形的这样的一个电池的类别。啊，所以这就是幺八六五零的来历。所以呢，我不讲嘛，大家都是一个共同学习的过程。那么当时那期节目里面，我要如果把这段话放进去，那我相信就不会造成任何人的误解了。啊，非常感谢以上的三位听友给我的节目做了一些啊刊物啊，非常非常感谢大家一个共同学习的过程。那么今天呢，听到最后的最后都是老铁了，呃，感谢大家的支持，也希望多多留言互动啊。那么以上就是节目所有的内容，我们周六接着聊。如果有更多的一些想要加我们的微信跟我们沟通，或者是想要咨询新车、二手车的价格，都可以联系我们的私人微信号四六四幺五二五四。好的，我们周六见，拜拜。